0: Los perniciosos efectos de una ideología corrosiva, mis valedores, la ultraderecha en esta ocasión, la ultraderecha, con el pretexto del asesinato de un cierto patriarca de los industriales a manos de miembros de la Liga 23 de septiembre o del error de uno de los guardaespaldas del propio magnate Acción ...ocurrida en 1974 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León... ...esto hace unos días... ...el historiador Pedro Salmerón, titular o extitular... ...del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana... ...por haber calificado de valientes jóvenes a los guerrilleros en cuestión... ...fue defenestrado rápidamente de su responsabilidad... ...hoy mismo sus análisis históricos, porque él sigue de historiador, claro, sus análisis tendrán el tamaño de la historia oficial o habrán ponderado el papel fundamental que en la Revolución Mexicana des desempeñó, por ejemplo, en la Revolución Mexicana. El visionario, luchador y mártir precursor de la Revolución sobre los oligarcas que vinieron después claro, me refiero a Ricardo Flores Magón y que convirtieron la de obreros y campesinos en una revolución pequeño-burguesa donde un millón de cadáveres vinieron a beneficiar a los oligarcas de entonces y de hoy como el propio plutócrata sacrificado El incidente de Salmerón y un panista ultraderechista de apellido, según esto, Susarrey, ha venido, ha causado virulencia, estridencia y conmoción entre la cúpula de empresarios y especuladores, grandes comerciantes e intelectuales de la misma tendencia ultraderechista, además de los inevitables voceros oficiosos... de los medios de acondicionamiento social... propiedad y caja de resonancia... de los oligarcas... y en este suceso, mis valedores... se pone de manifiesto un hecho... claro... la prepotente ultraderecha... finge andar ardida... dolida... resentida... Después de la situación de poder y bonanza económica... ...de que venía, venían disfrutando concretamente... ...desde el corrompido sexenio de Miguel Alemán... ...hasta el no menos podrido del Peña Buen Vividor... ...ahora de repente y a lo abrupto... ...sus cofrades, los de esta prepotente ultraderecha... ...sus cofrades... Son sujetos a límites y desde sus medios de acondicionamiento social producen su escandalera descomunal. Cuando son todos ellos, apenas un grupo de descontentos, llegan con sus cajas de resonancia, radio comercial, prensa escrita, televisión y demás medios electrónicos a ¡Ah, ese celular a intentar erosionar la voluntad que profesan al que entregaron sus votos en el pasado proceso electoral. Esas masas enviciadas en los usodichos radio, televisión, prensa escrita, el condenado celular, hasta donde les llegan los bandazos de violentos mensajes contra un gobierno que al propio tiempo se hace pasar por izquierdista a propósito cuando fomenta la explotación del obrero tal como lo proclama en el artículo 5 de su declaración de principios, que el partido de Morena acoge a los industriales ...y solo rechace el capital mala, mal habido... ...sólo <risa> rechaza el capital mal habido... ...pues qué capital del industrial no es mal habido... ...si significa el robo del trabajo no remunerado al obrero al que explota... ...ese monstruoso capital acumulado por Eugenio Garza Sada... ...sobre miles y miles y miles de salarios mínimos. ¡Caramba! Mis valedores, que la memoria histórica no se nos pierda. Más allá de la embustera historia oficial... Allí esperan el juicio objetivo y justo, el ejército, Luis Echeverría, los dirigentes de la Federal de Seguridad Polici eh, Policiaca, claro, y los torturadores, los intelectuales cooptados en el régimen de plata o plomo, los voceros oficiales de la plutocracia y los políticos culimpinados al vecino imperial la memoria histórica mis valedores qué opinan ustedes a ver si digo bien los números telefónicos 55 55 36 89 89 y 850 52 6.88 Digo, eh, intelectuales, perdón, no. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Bueno, eh, los dueños de las fábricas los especuladores, los grandes comerciantes, esos que nunca han sido benefactores, que nunca han realizado una acción positiva a favor de sus explotados, quitando a aquel Robert Owen, un rico galés que se entendía con el obrero como para repartir ganancias. Era un hombre excepcional. Pero fuera de él, ¿qué pueden hacer los industriales? ¿Qué hacen a favor del obrero? Nada, nada de nada. El obrero, el llamado el proletario apenas para vivir nunca llegar a clase media claro, sí, ahora tiene tele, ahora tiene celular ahora tiene internet posiblemente, pero es, esos son beneficios de la de la acción histórica del ritmo histórico de, de, del mundo eh, ya tiene luz eléctrica por supuesto, ya tiene ventajas, pero con su salario, nunca va a llegar más arriba de donde llegó. Esto, ¿cómo pueden hacer que un industrial sea positivo para los obreros? Y cuando dicen, es que crea eh, fuentes de trabajo, precisamente porque crea fuentes de trabajo, podemos ubicar... ¿Dónde está la fuente de su riqueza descomunal? Fácil, pero no lo queremos ver. Entonces, la, eh, la, el incidente de ese señor Salmerón y de la ultraderecha que se puso a gritar y gritar para, para protestar, diciendo que era un benemérito el muerto. Era una vida humana y eso significa respetar esa vida de principio a fin. ¿Pero benefactor? ¿En qué sentido? Claro, de su clase, pero no del obrero. ¿De dónde sacó su riqueza? Y no me digan, de su mucho trabajo. El obrero también trabajó mucho. En fin... Solo no ve esto quien no quiere verlo. Pero uh, se habló de los de los guerrilleros. Y hoy hay un estudio que todavía no leo en el proceso. Fue un error la lucha armada, pero éramos jóvenes arrinconados. Y aquí hay una síntesis de uno de ellos... El martes 17, al cumplirse 46 años del homicidio del empresario Eugenio Garza Sada, Pedro Salmerón, entonces director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, calificó de jóvenes valientes a los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre que participaron en el intento de secuestro y subsecuente muerte del industrial. En medio de la controversia, Detonada por dichas declaraciones, el exguerrillero Elías Orozco Salazar, quien participó en aquellos hechos, agradece los señalamientos de Salmerón. Comillas, fue un acto sincero de reconocimiento, pero reflexiona sobre el suicidio de su lucha armada y dice: Éramos jóvenes arrinconados ante tanta injusticia. Hoy, el país debe elegir la reconciliación. Un verdadero eh, revolucionario no toma las armas y un verdadero revolucionario no acude al catálogo de buenas intenciones. Debe hacer, debe suceder. El gobierno debe, la gente debe hacer el catálogo de buenas intenciones no es algo como para un verdadero revolucionario, que tampoco las armas son, es la organización, no en multitudes. Hoy el país debe elegir la reconciliación. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil es hablar! ¡Qué fácil es decir tonterías! Pero yo en este momento, un poco un poco precipitado por las circunstancias. Me perdí porque el, el camino, primero el periférico, el segundo piso, el viaducto, todo estaba cerrado porque había unos ciclistas echando carreras. Me perdí y ah, no, yo no creí que iba a poder hacer eh, programa, porque los encargados de dirigir el tránsito me decían, eh, cuando les preguntaba, me decían cómo llegar, siempre de manera errónea. Por fin ya no pude más y me paré frente a, un, a una patrulla, la, una unidad, y en esa patrulla dije, tengo que hacer un programa, auxílienme, ya faltaba muy poco tiempo para comenzar, auxílienme. Y él que se dijo, el comandante, perdón, el oficial Luna, me dijo, sígame. Me trajo, imagínense, andaba yo allá por Nuestra Señora del Concreto, ¿la conocen? Exactamente, me dice Arturo Flores que la identifica de, de concreto y con los brazos abiertos. Por allá andaba yo, ya haciendo pucheros, queriendo llorar. Eh, me dijo: sígame, y ahí voy detrás de la patrulla. Y me llegó, no me llegó, no me dejó aquí enfrente lástima, sino del otro lado de Xola pero me trajo por tantos lugares de veras que andaba yo perdido. Llego una hora antes aquí, me pongo a trabajar en periódicos, en mi propio material, y ahora llegué a cesando, no se debe decir a cesando, pero yo venía a cesando, y me metí a la cabina y me puse a trabajar. Entonces, digo a sus buenas mercedes, tomo un ejemplar, un ejemplar maravilloso, un ejemplar humano maravilloso de poeta, catedrático, filósofo y guerrillero que murió, murió a manos del ejército y, de, bueno, de los torturadores. Se decía en anteriores sexenios y se puede decir hoy mismo, acuérdense, el ejército es del pueblo, sale del pueblo. Sí, pero está al servicio del poder y no tanto del Estado, no tanto del gobierno, de los plutócratas, de los oligarcas, de los dueños del poder económico los de la plusvalía, los, los, los sucesores de Garza Sala. Bueno, este poeta, entre otras cosas, entre, y guerrillero, solo fue identificado por un trozo de maxilar porque así fue la tortura. Voy a leer eh, algo sobre la muerte, la vida y muerte de Otto René Castillo, Quetzaltenango, allá en la hermanísima República de Guatemala. Eh, abril del 36, marzo del 67. Treinta y un años de vida, caramba. Fue un poeta, activista y combatiente guerrillero guatemalteco. En él simbolizo yo a todos estos ...equivocados magníficos, porque las armas no son la solución, nunca lo han sido. Y quien quiera tomar las armas, nada más yo le digo, vea lo que le dice la historia. La historia le dice, contra las armas de un Estado, nunca vas a poder. Es suicidio. Claro, es cierto, hasta ahorita... Veo lo que dijo este exguerrillero, eh, fue un suicidio su lucha armada, por supuesto que fue un suicidio, él salió, eh, eh, él sobrevivió, quién sabe por qué, buena suerte. O oh, quién sabe, hay un relato espléndido de Salarrué, el centroamericano, el salvadoreño, en donde... Miembros del ejército se van contra unos guerrilleros. Los encajonan en un zanjón, en un barranco, y empiezan a diezmarlos, los del ejército. Solamente quedan dos sobrevivientes. Los suben en mulas, amarrados después de torturarlos y le dice uno de los policías porque también iban policías a, a uno de los guerrilleros eh, date de santos eh, fregao todos tus compañeros muertos y tú sobreviviste y dice el otro sobreviviente es cierto Dios estuvo con nosotros y este agacha la cabeza y dice... ...o es a nosotros a los que abandonó. Porque los dejó con vida... ...por lo que les espera. Eso es el suicidio del guerrillero. En cambio, sin... ...sin... ...testerear... ...uno solo de los artículos de los 133... ...digo 36 de la Constitución mexicana, se debe nosotros eh, eh, hacer aflorar la fuerza popular. Pero no queremos. No, nosotros estamos viendo la tele. Eh, escribí y me lo publicó Grijalvo, mis valedores, al poder popular... No a estar, a seguir viendo la, la tele y a llorarnos, porque todo México llora hoy. Bueno, yo no. Por un... ¡Ah! La jornada. Un príncipe que era rey y que era un a, a, astro azul. ¡Llévame la rey! ¡Astro Azul! ¡Caramba! Un cantante, un viciosillo él, que no pasó de los 70 o 71 años. ¡Ah, pero cómo nos gusta ser cursis! Un astro azul. Era rey, pero le decían príncipe, ¡válgame! Y que todo México llora. La... La vida es valiosísima, pero no me, no me impresiona la de los hombres, la de los seres humanos que se mueren. Eh, Arturo Flores entiende lo de se mueren. Dijo un amuno, yo no me voy a morir. Él está muerto pero antes, por supuesto que antes, dijo, yo no me voy a morir. Y lo tomé de divisa yo, y todos los días digo, yo no me voy a morir. Claro que moriré, pero no me moriré. Nada de cigarrito, nada de desvelos, nada de grasas, nada de licor, y muchísimo menos de droga. No me voy a morir. Y según esto el ángel azul, no, 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 el astro azul se murió. Pero bueno, dijo Cristo Jesús que los muertos entierren a sus muertos, los que se murieron, no los que murieron, que esos mere, merecen respeto, pero para mí ningún humano es astro azul, <ríe> ni de broma. Bueno, entonces, eh, Otto René Castillo, todo, todas las cualidades superiores del espíritu estaban en él. Otto René Castillo se graduó de bachiller en 1953 en el Instituto Nacional Central para Varones, en donde pertenecía a la agrupación estudiantil que se llamaba Alianza de la Juventud Democrática y que trabajaba con la República Escolar Normalista de la Escuela Normal para Varones y que era una forma de autogobierno que le daba vida a la escuela pública de la secundaria durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Era benemérito este, este presidente, Jacobo Arbenz. También, bueno, antes eh, Estados Unidos lo... Mandó defenestrar para que para poner a un coronel, un sargentillo, más bien, de nombre Castillo Armas, asqueroso él. Bueno, también estaba, eh, Otto René Castillo, afiliado al Partido Guatemalteco del Trabajo. En 1954, debido a su oposición al golpe de Estado contra el gobierno de Arbenz, salió exiliado hacia El Salvador, donde trabajó en varios oficios. Regresó a su país cuatro años después y estudió Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tras un año de brillante desenvolvimiento académico, partió a la República Democrática Alemana, donde obtuvo una beca para estudiar letras la cual abandonó para entregarse a un grupo de, de cineastas que filmaban los movimientos populares de la época. Ese era Otto René Castillo. Sigo. Sí. Una vez más retornó a Guatemala en 1964, pero nuevamente fue exiliado al año siguiente. No obstante, organizaciones políticas le nombraban representante de su país en el Comité Organizador del Festival Mundial de la Juventud y tuvo la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo. Entre, otras, entre esas partes se incluye México, ...estuvo en México dando clases... ...en 1966... ...donde empezó realmente a incubarse... ...el 2 de octubre del 68... ...comenzó en realidad en el 68... ...mucho antes... ...pero en el 66... ...ya fue el... el lo, ...ya fueron los sucesos de Tlatelolco... ...en 1966 volvió a su Guatemala e integró la guerrilla de las Fuerzas Armadas Rebeldes, negándose a permanecer en un refugio en la ciudad de Guatemala. Estuvo con los combatientes de la Sierra de las Minas, donde se dedicaba a preparar obras de teatro que los combatientes representaban ante los campesinos del área, para hacerles llegar el mensaje de la guerrilla. Asimismo, dado que las fuerzas guerrilleras de ese entonces estaban eh, integradas por jóvenes rebeldes, varios de los cuales provenían de las filas del ejército y otras eran estudiantes de secundaria o de universidad nacional y dos profesionales, y, y otros profesionales, economía y antropología. Las mismas carecían de sustento ideológico, por lo que cuando Castillo ingresó a las filas del movimiento, le asignaron la formación de los combatientes en los conceptos teóricos del marxismo. Oigan este final. Tras un combate con el ejército, fue herido y capturado por fuerzas gubernamentales en la Sierra de las Minas, junto con Nora Pais, también combatiente guerrillera, y ambos quemados vivos el 17 de marzo de 1967. De aquel combate solo sobrevivió el guerrillero guatemalteco Pablo Monsanto al ser capturado Castillo fue conducido a la base militar de Zacapa y torturado brutalmente por un capitán del ejército guatemalteco la tortura duró cinco días y luego murió cruelmente quemado vivo junto a otros trece colaboradores de la insurgencia en otras reseñas se habla de que antes de morir, durante cinco días, fue tasajeado, vivo, fue tasajeado, de tal manera que, ya irreconocible y, y lleno de, de cuarteaduras con, con bayoneta, fue quemado vivo junto con la guerrillera Nora Pais todo lo que el ejército debe, de, de, todos est, todas estas fuerzas, ¿a quién o a quienes protegían? A los campesinos, a los obreros, a, al poder económico y al poder político. Ahora, él, él era poeta, y los poetas hablaron de él en ese lenguaje altísimo de la poesía. Uno de ellos, uno, un poeta hablando de un guerrillero, dice el guerrillero en el poema, Madre, si me matan, no me entierres todo. De la herida abierta, sácame una gota. De la herida de la honda melena, sácame una trenza. Cuando tengas frío, quémate en mi brasa. Cuando no respires, suelta mi tormenta. Madre, si me matan, no me entierres todo. Madre, si me matan, Ábreme la herida, ciérrame los ojos Y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo Y ese pobre, y esa pobre mano por la que me matan Pónmela en la herida por la que me muero No voy a seguir leyendo nada más este trozo estado de ánimo de un de alguien que cae preso uno de los guerrilleros llama a este número y di que estoy preso que no puedo moverme que pusieron rejas delante atrás a los costados y paredes tan ciegas como ellos alrededor de mí a mis costados toma el teléfono a prisa y cuéntales que estoy preso que no tengo ni dónde recordar, que estoy hecho un viejo triste, cuéntales, diles que me traigan flores, cempasúcheles no, es la flor de los muertos, toma el teléfono y diles que me recuerden, toma el teléfono y llora, intenta hablar, diles que estoy vivo, que vivo aún, que no estoy muerto, que si muero mi corazón renacerá, y crecerá que no estoy muerto diles pero toma el teléfono y comunícaselos además diles que estoy vivo que pasará una pequeña eternidad mi vida antes de que me derroten que estoy vivo diles falta él el contexto en, en el que se explica cómo y por qué se levantaron estos jóvenes, eh, la imagen de los Estados Unidos en la América Latina, en defensa de sus propias naciones avasalladas y agraviadas, nicaragüenses, haitianos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, panameños han manifestado su protesta y hasta la han llevado en estos tiempos a la resistencia armada. A la resistencia armada. Augusto César Sandino es, eh, es definitoria de este periodo. En el terreno del pensamiento... Los dominicanos de la benemérica, fam, benemérita familia de los Enríquez han dejado páginas de inevitable citación. Decía, por ejemplo, Marx Enrique Ureña que el capitalismo norteamericano, dueño y señor del país y director de las conciencias de los más altos políticos de aquella nación envilecida... por el mucho oro que posee... quiere especular con menos riesgos... o con más segu seguridades en la fértil zona tropical. Quiere garantizar sin duda y sin temor la inversión de su dinero... Quiere adquirir, protegido por el poder público, tierras baratas con títulos dudosos. Quiere llevar peones baratos donde no, ha, donde no los haya, aunque representen un peligro en el orden de la inmigración y perjudiquen el trabajo narrativo. Para conseguirlo, asusa a su gobierno, que es su esclavo. ¿dónde he oído, he oído eso?, que es su esclavo y el plan tantas veces puesto en práctica es el de ofrecer con vivas protestas de amistad un empréstito al pueblo pequeño que se ha entrampado por la inexperiencia o la torpeza de sus gobernantes, aquí tengo la prueba, en un pueblo que no es pequeño, que es grande, grande, Argentina, la Argentina de Macri, de Mauricio Macri. Y puesto, y puesto ese primer eslabón a la cadena, cuando por causa... Oh, aquí continúa. Luego, algo más. La Asamblea General... Bueno, luego sigo con este contexto en el que los jóvenes se ven rebasados por tanta injusticia que nos llega de Estados Unidos. Ahora, era poeta y poeta grande, aunque no de la estatura de César Vallejo, de López Velarde, de Jaime Sabines, pero poeta grande, eh, Otto René Castillo. Oigan esto. ...esta muy famosa... ...Vámonos patria a caminar... De, de, ...de Castillo... ...Vámonos patria a caminar... ...yo te acompaño... ...esto lo dice porque lo sacan... A ...exilio, exilio, exilio... ...hasta que se cansa ahí... ...se cansa de los exilios... ...y de la... ...de la remembranza... ...de la nostalgia de la patria ausente... ...y dice... Vámonos patria a caminar, yo te acompaño, yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé tus cálides, cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor, que nazca de mis huesos, tiene que ser así indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, relampagueante, acompañarte en tu jornada, porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. ¡Ay, patria! Los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíz, colgarlos de un árbol de rocío agudo, violento de cóleras de pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, juntos, con el que tenga un corazón para quererte. Vámonos, patria, a caminar. Yo te acompaño. Ya no leí el contexto que de, que de las circunstancias que acorralaron a estos jóvenes que, equivocados en sus tácticas, siguen equivocados hoy. Lo único, y lo dice la historia, lo único que vale es que el pueblo se organice, el obrero, dijo Marx, ¿El obrero es revolucionario o no es nada? Y aquí en México no es nada. Está esperando la teletonería y está llorando al astro azul. Eso es el obrero en México. Ahora, hay muchos poemas que hablan del sacrificio del equivocado magnífico que es el guerrillero, equivocado, por supuesto, pero magnífico. Este es un poema a ras de suelo, pequeño, es chileno, pequeño, a ras de suelo. Ni siquiera parece poema, nada más noten esto, noten la violencia que encierra. Vinieron los guardias con sus bestias, y orinaron el zócalo, el zócalo ya saben que es una parte de, de los muros, en una construcción, vinieron los guardias con sus bestias, y orinaron el zócalo largamente, humedeciendo los muros derruidos, a un hombre torturaron hasta la madrugada, joven como era, resistió bastante, Solo una vez dijo un nombre de mujer. Después fijó los ojos en el techo. ¿Cómo ven la parquedad, la mesura, la economía de vocablos que tiene este horror? Lo voy a leer de nuevo, nótenlo. Vinieron los guardias con sus bestias y orinaron el zócalo largamente humedeciendo los muros derruidos o oh, derrumbados. A un hombre torturaron hasta la madrugada. Joven como era, resistió bastante. Solo una vez dijo un nombre de mujer. Después fijó los ojos en el techo. nosotros mis valedores somos revolucionarios o no somos nada y les repito el verdadero revolucionario no tiene ninguna conexión con las armas las armas son la violencia legítima de un estado y contra eso el ciudadano no puede hacer nada ni debe hacer nada pero organizarse y, como dijo Platón, darse un gobierno al que obedecer como sus mandantes. O como lo dijo siglos después el ZLN un gobierno que mande obedeciendo. Esa es la, la, esa es la clave. Y a propósito, Necesitamos, necesitamos el, la teoría política. De otra manera, o oh, comentamos la política a lo, como también se dijo, eh, de, lo dijo, Pla, no, Aristóteles, comentamos al estilo de la doxa, o sea, sin, sin base científica porque no queremos aprender así sea la base de esa teoría política y seguimos siendo aturdidos como decía mi padre los invito a que asistan conmigo al taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el centro cultural el juglar situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y que para llegar allá me dicen, si van en Metrobús, se bajan en la estación Olivo u Olivos, caminan rumbo a revolución un par de cuadras largas y se toparán con un parquecito. Lo cruzan. Y del otro lado está el juglar. Allí también, totalmente distinto al, al taller de teoría política, tenemos nuestro taller de lectura. Otra cosa, no allí no se reflexiona, se siente, se percibe, se crean vivencias y se amplía la vida interior, se afina la sensibilidad y se robustece la imaginación, que es muy distinta de la fantasía. Háganse el ánimo. Caray, quiéranse un poco. ¿Qué? ¿Hay, hay programa? ¿Hay fútbol en la tele hoy? ¿O qué hay? Sigan, sigan ustedes enajenados. Verán, sigan, eh, eh, les va a seguir yendo bien. En fin, aquí tengo los mensajes de ustedes y echo mucho de menos a la compañera Isabel Macías, que pues sigue faltando, no es su, no es su voluntad eh, y, que, y, y que ella me ayuda leyendo estos mensajes. Ojalá que sean muy, muy atinados, muy alejados, pues no sé, de de, de radios de las radios comerciales que, donde no hay teoría política. Vamos a ver Ladislao Méndez de Tláhuac, comentario. Maestro, ¿de qué sirve sus comentarios y opiniones de labor? Si la borregada prefiere ver a la América y a los López Dó Dóriga, puede usted hablar de la enfermedad de Carlos Slim. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lejos estoy del suelo! Compañero, yo trabajo no a resultados con ustedes. Ya me hubiera retirado sino para estar en paz con mi conciencia, por una parte y por otra. Si, real, si estoy hablando de un poeta mártir o Torrené Castillo, me pregunta usted la enfermedad de Carlos Slim. No me chingles. En fin, eh, Alberto Mejía prendí la radio para escuchar Domingo 7 en AM, y era la transmisión de FM, después de un rato ya lo pusieron, ponga pongan atención los encargados de Radio UNAM. Yo creo que si tienen mucha atención, mucha atención, han dicho, bueno, hay un mensaje en, en el que mis comentarios son críticos, cuando no, no son para nada, a mí no me importa el sistema no lo critica, no lo critico, porque no me importa. Les digo a ustedes, miren, miren lo que hace con ustedes el sistema. No lo critico. Sofía González. Eh, señor Mojarro, el señor López Obrador, presidente de México, llevará a este país el primer mundo... Señorita Sofía González, ¿por qué no le pregunta? Eh, Emma Sandoval, con respecto a los capitales mal habidos, si usted fuera el presidente, ¿qué haría para prescindir de estos empresarios de capital mal habido? Cuando digo mal habido, me refiero al caso de empresarios ...que explotan a los trabajadores, no sé qué haría, por lo mismo le tenga la seguridad de que, aunque estoy muy joven, no estoy en edad para ser presidente de México. Ernesto Luna, de San Diego, California, la violencia no es buena sencillamente porque es un acto irracional, no hay más explicación. Dejen que los muertos se entierren a sus muertos. Es un lugar común de acuerdo a su propio criterio. Tiene usted razón, y no me acuerdo si alcancé, gracias, a decir ese lugar común. Eh, ah, sí. Eh, Elizabeth Solórzano... Maestro, ¿puede darme un ejemplo donde haya habido un proceso revolucionario en el mundo sin el uso de las armas? Eh, la historia dice que las armas son importantísimas para cambiar un estado de cosas. Hay mucha, mucho derramamiento de sangre, mucho sacrificio, sangre sudor y la y lágrimas, dijo aquel, pero se puede hacer esto sin necesidad de las armas. Jorge Rodríguez, para combatir la corrupción y evitar que los funcionarios públicos se roben el dinero público del presupuesto, es necesario que todas las instancias que reciben dinero público rindan cuentas a la ciudadanía empezando por los partidos políticos y las universidades. Jorge Rodríguez, tiene usted absoluta razón. ¿En qué país vivimos? ¿En dónde está usted diciendo estas claridades? Eh, Chantal Lecona, de Mexicali. Me gusta mucho su análisis y el... Bueno, que tiene? Más allá de la televisión, creo que las redes sociales, junto con el licor y las drogas, tienen a los jóvenes apartados de una verdadera lucha social. Exactamente, señorita Chantal Lecona. Y esto porque son inducidos, ni siquiera lo escogieron ellos, son inducidos donde más daño parecen parece hacer es en los obreros que están totalmente alienados, totalmente enajenados, ajenos, eh, lo repito, a su realidad, a la contradicción con quienes los explotan. Entonces, eh, esto sirve mucho al enemigo histórico del obrero. Entonces, ya leí esto, sí, creo que las redes sociales, junto... sí, eh, Juan Carlos Bravo, yo le decía al guerrillero, ya le decía el guerrillero para un cambio, se necesitaban ríos de sangre, caramba, dicho así en frío, en frío, junto a la radio, sentado en su sillón eh, en, más mullido y quizá acabado de desayunar, se puede decir ríos de sangre, pero ya en la realidad, en la realidad, no, 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 sí, hay que reflexionar acerca de los ríos de sangre. José Antonio Salas, maestro, mencione sobre los guerrilleros que ahora están en el PRD en el PRD y los que traicionaron el movimiento de Lucio Cabañas Podría, podríamos hablar de todos los colaboracionistas del 2 de octubre y desde antes desde antes desde los talamanteros en el PRD pues toda la chuchería. Eh, eh, hay muchísimos de los exguerrilleros que ahora tienen una forma de vivir muy, muy placentera después de que fueron cooptados precisamente con el plata o plomo y guerrilleros que ahora están en el PRD, los que traicionaron al movimiento de Lucio Cabañas. Le repito eh, le repito que es, es tan, pero tan difícil esta clase de movimientos. Tienen por todos lados eh, a los colaboracionistas del poder, el poder político-económico que desde, el, desde Miguel Alemán los políticos se volvieron empresarios y los empresarios políticos en una mezcla horrorosa. Piensen en el gobierno del de peor de todos, eh, Peña, y se darán cuenta de que todo lo que lloraron por el, el, el eh, aeropuerto eh, detenido, yo, yo no soy un experto como para rendir una opinión, diría babosadas, eh, pero desde entonces se ve que estos dejaron de percibir mucho de las, de las facilidades económicas que tenían de Peña para atrás. Por supuesto, no cada uno de los eh, presidentes desde Miguel Alemán, pero piensen en Miguel Alemán en... Miguel de la Madrid en Salinas en quién más en Fox y en Peña y es horrorosa la situación Elizabeth Solórzano gracias por lo que nos lee al aire pues a querer o no hay veces en que no me gusta para nada leer cosas que son pues que no, no estoy de acuerdo pero no todo lo que dicen ustedes me va a parecer, ni a ustedes lo que a mí me parece. Entonces, para combatir la corrupción y evitar que los funcionarios... Esto, Jorge Rodríguez, es tan fácil de tramar, sí, sí, ya. Es tan fácil de decirse y es tan difícil de llevarse a la práctica. Les repito, hay que, hay que tener Opiniones que diga yo Estamos Avanzando Estamos avanzando Comenzamos a tener vida interior A propósito De la política Y en fin, pero pues Vamos a seguir luchando Por ahora, mis valedores Esto Esto De la laraca Ya sea de, Del de, del ángel azul, ángel azul, no, astro azul, o oh, el benemérito, benefactor, benefactor, todo esto es México.